0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Powracamy już drugi piątek z rzędu i będziemy się tutaj pojawiać już z regularnością szwajcarskiego zegarka. Wróciliśmy z podcastem Posłuchaj Plus Minus. Zapraszamy do kolejnej rozmowy. Tym razem... Tak jak nasz magazyn, który poświęcony jest w tym tygodniu patriotyzmowi, niepodległości, suwerenności, a wszystko z okazji no, niechlubnej rocznicy, którą obchodzimy 18 września, czyli 250. rocznicy pierwszego rozbioru Polski, bo to wówczas notyfikowano oficjalne porozumienie rozbiorowe, taki nasz podcast poświęcimy właśnie patriotyzmowi. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest Estera Fliger, publicystka historyczna.
0: Dzień dobry, cześć Michale.
1: No właśnie, bo... To nie jest przypadek, że akurat publicystka historyczna, historia, polityka historyczna, patriotyzm, wszystko tutaj się zgadza, a zgadza się jeszcze też jedna rzecz, która myślę, że trochę nada temperatury naszej rozmowie, że trochę jednak różnimy się, jeżeli chodzi... No może o akcenty, które stawiamy, może o poglądy. No ja patrzę z takiej strony mocniej konserwatywnej chyba na patriotyzm i na politykę historyczną, a ty jednak, i to powiem bez ogródek na wstępie, no jesteś znaną krytyczką, jak nie najbardziej znaną krytyczką tej konserwatywnej, pisowskiej polityki historycznej no w końcu to ty ostatnio z profesorem Cęckiewiczem dyskutowałaś w klubie Jagiellońskim o książce profesora Roszkowskiego do historii i teraźniejszości. Czy ten zarzut traktujesz tutaj jako realny, czy nie w ogóle to nie jest zarzut?
0: Wpadł przymiotnik realny, uruchamia mi się zaraz e, skojarzenie, realiści. Pewnie o tym też dzisiaj chwilę e, porozmawiamy.
1: O patriotyzmie w każdym odcieniu porozmawiamy.
0: Znakomicie. E, to mi dało chwilę na to, by się zastanowić, jak ci odpowiedzieć. A e, po pierwsze, najbardziej znana, nie wiem, czy teraz niezbyt duży ciężar na moje barki e, włożyłeś, natomiast. No, profesor
1: Cęckiewicz nie z każdym dyskutuje na temat polityki historycznej PiSu.
0: Niewątpliwie czuję się bardzo wyróżniona i profesora Sławomira Cenckiewicza w tej chwili serdecznie pozdrawiam i dziękuję za inspirujące dyskusje. Natomiast tak, owszem, jestem krytyczna wobec Polityki historycznej PiSu, zwłaszcza drugiego PiSu. Natomiast doceniam sam fakt, iż PiS jakąkolwiek politykę historyczną prowadzi i docenia ten obszar, jakim jest polityka pamięci i historia. I rozdzieliłabym te dwie dwie płaszczyzny, sama idea i poziom wykonania. No bo
1: jeżeli chodzi o patriotyzm, to ja mam wrażenie i od razu to postawię na stole, żeby ten słoń nam tutaj porcelany nie rozbijał, że jest w Polsce strona sporu politycznego, nazwijmy ją uogólniając liberalna, która kompletnie tą sprawę e, odpuściła. I profesor Napiórkowski może pisać sobie w swoich książkach o tym, że jest jakiś soft patriotyzm jakaś inna oferta dla Polaków niż ten patriotyzm konserwatywny, ale tak szczerze, czy on naprawdę istnieje? Jest w Polsce jakaś oferta soft patriotyzmu?
0: Nie widzę jej w tym momencie, prawdę powiedziawszy. Mam wrażenie, że na ten moment polityka historyczna PiSu pozostaje wciąż bezalternatywna ale choć jedna jaskółka wiosny nie czyni, to widzę pewne zmiany. Reakcja na podręcznik do hitu profesora Roszkowskiego jest dobrym tego przykładem, bo pojawiły się środowiska, które postanowiły zaproponować coś alternatywnego. tak? Ciężko napisać od razu jakiś alternatywny podręcznik, ale już proponują jakieś materiały dla nauczycieli, uruchamiają jakieś inicjatywy, organizacje społeczne, stowarzyszenia. Więc coś tam się zaczęło dziać, więc może... Może jakaś zmiana będzie.
1: Jak ty oceniasz na przykład, bo mamy w plusie minusie rozmowę Elizy Olczyk z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Te próby, które prezydent Komorowski podejmował z marszami, takimi oficjalnymi prezydenckimi marszami niepodległości albo z akcją Orzeł Morze
0: orzeł nie może, jak się okazało. <grywa> Ale ma prawica swoje czekoladowe orły. Pewnie dzisiaj nikt Ale też nie
1: uciekajmy, nie <grywa> uciekajmy. Ja, kiedyś rozmawialiśmy, ty mnie zadawałaś takie pytania właśnie, jak ja oceniam Bronisława Komorowskiego jego, jego inicjatywy. Teraz ja bym chciał się dowiedzieć, jak ty to oceniasz.
0: Ale się odwróciły, wiedziałam, że to się kiedyś zemści. Jak oceniam? Oceniam działania Bronisława Komorowskiego jako reaktywne. Zwróćmy uwagę na święto żołnierzy wyklętych, prawda? Bronisław Komorowski właściwie wówczas nie miał żadnego pola manewru i po prostu pociągnął inicjatywę, którą rozpoczęła prawica, tak? No bo to to on ustanowił 1 marca dniem pamięci żołnierzy wyklętych. Nie zmienił w ogóle formuły.
1: Był to
0: pomysł prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Bronisław Komorowski nie zaproponował jakiejś innej formuły, tylko dokładnie jeden do jednego ten pomysł wprowadził, tak? Bo na przykład nie zaproponował czegoś w rodzaju nie wiem, Dnia Pamięci podziemia niepodległościowego, prawda? Tylko wykorzystał to pojęcie, które było bardzo charakterystyczne dla prawicowego, konserwatywnego dyskursu, budowanego wcześniej już przez wiele lat, a więc pojęcie żołnierzy wyklętych. Natomiast jeśli chodzi o te marsze, no, trzeba docenić, że jednak próbował, tak? Że jak ta próba się skończyła, to to, to wiemy. Natomiast no, jakąś inicjatywę jednak podjął. Zaś czekoladowy orzeł, no, to jest po prostu synonim porażki, porażki obozu liberalnego na polu polityki, polityki historycznej. No jest to Jedna z najbardziej, choć czekoladowa, to jednak paździerzowa robota w tym obszarze.
1: Jak doszło do tej porażki? Jakbyś tak mogła zanalizować? Dlaczego liberałowie odpuścili tak ważną kwestię jak patriotyzm, polityka historyczna, tożsamościowa i w ogóle te takie emocje związane z tożsamością narodową?
0: to trzeba by się cofnąć do 89 roku, mam wrażenie, i e, do transformacji e, ustrojowej, do transformacji e, gospodarczej, kiedy... E- i uwaga, teraz padnie hasło prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, tak? wybierzmy przyszłość. To jest przecież jeden z mitów założycielskich prawicowej polityki e, historycznej, że to wszystkiemu winne jest to, e, to hasło, ale ono rzeczywiście reprezentuje pewne, e, pewne podejście, choć e, przy okazji prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego e, chciałam powiedzieć, że w obszarze polityki historycznej uważam go za e, jednego z e, najbardziej skutecznych i podejmujących najciekawsze i bardzo ważne celne, celne działania. Może jeszcze o tym, o tym będzie, będzie chwila, by porozmawiać. Niech
1: padnie to słowo jedwabne.
0: Jedwabne, tak. a to, 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 za, to za, za moment pewnie. Natomiast tak, wybierzmy przyszłość z takim hasłem reprezentatywnym dla pewnego podejścia, które nastąpiło po, po 89 roku, kiedy w Polsce mościł się kapitalizm, tak, i te, te wartości, jaką jest historia, jaką jest przeszłość, jakąś tożsamość, no, ustąpiły tym, które, które zdominowały przestrzeń publiczną. To Marcin Król, byliśmy głupi, też dokładnie opisał, jak premier Mazowiecki wykreślał z przemówień słowo naród, patriotyzm, tak, się wtedy kojarzyło z nacjonalizmem, to zresztą jest do dzisiaj po stronie liberalnej taka, taka grupa, która jak, jak widzi patriotyzm, to od razu stawia znak równości z nacjonalizmem, więc ja myślę, że, że te lata po 89 roku tutaj, tutaj były decydujące w tym, że zarzucono jakby, jakby historię i przeszłość odcięto wszystko tą grubą, grubą linią a, i skupiono się na, na problemach gospodarczych, na teraźniejszości, uważając, że ten komponent tożsamościowy jest zupełnie, zupełnie nieważny, że da się budować bez tego.
1: Okazało się, że się nie da. Prawo i Sprawiedliwość weszło w lukę, w, na absolutnie pustą scenę i nie musiało nawet się starać, żeby, żeby przejąć y, tą tożsamość. Tylko, że teraz wybucha wojna tuż przy naszej granicy okazuje się, że ten turbopatriotyzm, ten patriotyzm walki chyba jednak jest w pewien sposób wartościowy i potrzebny.
0: Oczywiście y, wojna moim zdaniem zredefiniowała w ogóle naszą dyskusję o patriotyzmie, ale też ten podział na softpatriotyzm i turbopatriotyzm. Ja uważam, że ta wojna wręcz ten podział unieważnia, bo tu trzeba byłoby zrobić badanie, ilu z tych mocno zadeklarowanych softpatriotów w obliczu wojny stałoby się turbopatriotami, tak? Bo dziś na froncie w Ukrainie swojego państwa bronią artyści, którzy być może wcześniej nie byli kojarzeni z taką, prawda, turbopatriotyczną, turbopatriotyczną linią. Do mnie bardzo Przemawiają te zdjęcia z miast ukraińskich, na których widzimy zabezpieczane zabytki, zabezpieczane pomniki, zabezpieczane dzieła sztuki. To pokazuje, jak bardzo ważna jest tożsamość. I też
1: możemy pochwalić, myślę, że rzadko jest okazja, żeby pochwalić ministra Glińskiego i Polskie Ministerstwo Kultury, czyli Instytut Dziedzictwa Narodowego, które rzeczywiście bardzo mocno pomagają, szczególnie na zachodniej Ukrainie, chronić zabytki kultury ukraińskiej i polskiej.
0: Chwalimy ministra Piotra Lińskiego za to jedno chociaż. Natomiast wracając do do, do odpowiedzi na pytanie, No właśnie, tak, zabezpieczone dzieła sztuki, czyli czyli to pokazuje, jak bardzo ważna jest tożsamość. Trudno zliczyć, ile razy po wybuchu wojny padła ta fraza, że wojna jakby kończy proces kształtowania się nowoczesnej, współczesnej tożsamości ukraińskiej. Owszem, być może kończy, konsoliduje, ale on się musiał zacząć dużo wcześniej, żeby ukraińskie społeczeństwo było gotowe stanąć do walki z rosyjską armią, przecież której wizerunek przed 24 lutego był zupełnie inny jako potężnej, niezdobytej, niepokonanej. Więc to społeczeństwo musiało być już wcześniej zmotywowane, by 24 lutego stanąć do do walki. No to
1: przeskoczmy, jaka z tego płynie nauka dla nas?
0: Jaka z tego płynie nauka dla nas, że w czasach pokoju musimy już dbać o tożsamość, o pewne pewne wartości niematerialne, takie trudne do do nieraz zdefiniowania, żeby być gotowym w razie zagrożeń, które stawiają nasze czasy.
1: No dobrze, ale stanę po twojej stronie teraz krytyka tego turbopatriotyzmu i polityki historycznej PiSu. Mam wrażenie, rzeczywiście i pewnie podzielasz te obawy, że dzisiaj patriotyzm jest używany jako pałka do bicia przeciwnika politycznego. Że patriotyzm, w ogóle naród, pojęcia, które powinno łączyć, być inkluzywne zresztą, Tak o nim mówi mój rozmówca w plusie minusie, czyli Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Ten naród narodowy, patriotyczny, to się się stały wszystkie te pojęcia bardzo dzielące, pokazujące nas i onych, prawda, obcych, jakichś wrogów. Opozycja to jest w tej chwili na jakimś żołdzie niemieckim i nie mają nic wspólnego z patriotyzmem. Jak wrócić do patriotyzmu, który mógłby nas łączyć? Jak łączyć... Tak podzielone społeczeństwo i jak budować wspólnotę na wartościach, które chyba trochę już zostały utracone?
0: Moja odpowiedź będzie na to pytanie rozbudowana i zacznę od cytatu, zgadzając się z tobą. Będzie to cytat z prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie dla sieci sieci powiedział rzecz następującą. Cytuję. Można powiedzieć, że Polska dzisiaj dzieli się na dwie części. Jedna z nich, bardzo liczna, to ta, która wieczorem 1 sierpnia śpiewała na Placu Piłsudskiego powstańcze piosenki. Druga nuci sobie straszliwe słowa. Gdyby była wojna, nie oddałabym Ci Polsko ani kropli krwi. To jeszcze raz powiedział prezes Jarosław Kaczyński. I teraz moje pytanie do Jarosława Kaczyńskiego brzmiałoby następująco. Co prezes Jarosław Kaczyński zrobił, aby ta druga Połowa Polaków, którą tak definiuje, o której w ten sposób mówi, była gotowa poświęcić się za Polskę, byłaby gotowa określić się jako, już niech będzie, trzymajmy się tego, turbo turbopatrioci. Otóż Jarosław Kaczyński nic nie zrobił, ponieważ Jarosław Kaczyński ma jest oczywiście politykiem skutecznym, jeśli miarą oceny polityka jest skuteczność w utrzymaniu władzy. Proszę bardzo, Jarosław Kaczyński jest jednym z najbardziej skutecznych polityków pod 1989 roku. Ale Jarosław Kaczyński ma tylko jeden i wyłączny patent na rządzenie. To jest rządzenie przez podział, przez konflikt. Więc Jarosław Kaczyński nic nie zrobił, by patriotyzm łączył Polaków, bo dla niego to jest bardzo właśnie wygodna pałka. tak? Powiedzieć, że jedni są patriotami, drudzy nie są patriotami. I właśnie w chwili zagrożenia takiego jak jak wojna. No, ten patent na rządzenie okazałby się strzałem, strzałem w stopę i tutaj wiele zależy od świadomości obywateli, którzy Jarosławowi Kaczyńskiemu by się nie dali podzielić i jednak stanęliby ze swoją ojczyzną murem i jestem głęboko przekonana, że tak by było. Natomiast jeszcze odpowiadając prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, z badań Ibryz wynika, że tylko 0,4% badanych uważa dziś, że patriotyzm, nie jest, że patriotyzm jest niepotrzebną wartością, czyli mniej niż 0,5% badanych uważa, że patriotyzm dziś nie jest przydatny. To jest znakomity, znakomity wynik. No,
1: wszyscy uważamy się za patriotów.
0: Tak, de- tak uważamy, że jest to dzisiaj potrzebna, potrzebna wartość. Myślę, że ogromne znaczenie ma też to, że to badanie było właśnie robione po 24 lutego.
1: No dobra, ale pójdźmy dalej. Co my możemy w takim razie zrobić, żeby tą sytuację zmienić? Jak my możemy na przykład nie dać się tym politykom, bo moim zdaniem politycy z obu stron, to nie jest wyłączna wina Prawa i Sprawiedliwości, że dzielą, że że stosują takie metody po prostu, żeby wykluczać. Z drugiej strony mam wrażenie, że liberałowie co najmniej od 2005 roku. Robią wszystko, żeby przerzucać niektóre winy wyłącznie na ten ciemnogród, na tych tradycjonalistów okropnych z Podkarpacia, wytykać ich palcem i pokazywać, że oni też nie należą do tej wspaniałej polskiej, europejskiej społeczności. I i jaka jest teraz nasza nasza rola tutaj? Jakie jest nasze wyjście? Co my możemy zrobić, żeby żeby się nie dać?
0: Swoją drogą, bardzo lubię Podkarpacie. Jest jest piękne. I Dwie refleksje. Pierwsza. Tak, masz rację, że liberałowie stosują często taki wykluczający język, nie szanując wyborów politycznych swoich utraconych, czy potencjalnych...
1: Drugiego człowieka, symboli. Ja tylko Państwu chcę przypomnieć, że w Warszawie jest teatr, który zawsze był dla ludzi i dla ludu. Nazywa się Teatr Dramatyczny, że ma teraz nową władzę, która w programie zapewniała, że będzie to miejsce dialogu, poszanowania drugiego człowieka, tolerancyjne, a początki tego teatru w nowej odsłonie są takie, że jest tam niestety kompletny brak poszanowania dla symboli ważnych dla wielu warszawiaków i możemy oczywiście tutaj się śmiać, że kto się czuje zagrożony przez waginę we teatru, no ale albo robimy miejsce dialogu i tolerancji i poszanowania, albo nie udawajmy chociaż, że nam na tych wartościach zależy.
0: I kontynuując kontynuując odpowiedź, wiesz co, ja jestem teraz w trakcie lektury książki Artura Domosławskiego biografii Zygmunta Baumana. I mam ogromną pokorę do dorobku Artura Domosławskiego. Podziwiam, szanuję jego pracę, zazdroszczę lekkości pióra. Na poziomie literackim jest to książka doskonała, czyta się znakomicie. Piękna, potoczysta narracja. Natomiast ta książka... Zaczyna się od wyłożenia bardzo łopatologicznej, niestety banalnej tezy we wstępie, co psuje kompletnie odbiór i lekturę. Jest to taka oto teza, którą można streścić w sposób następujący. Ja oto autor, Wam opowiem prawdę o Was, Polacy, jak Wy nie przyjęliście, jak odrzuciliście Zygmunta Baumana. I tą tezę jakby wzmacniają też... dobrani do do jakby reklamowania tej książki czy czy, czy jej polecania autorzy. Tam znalazł się między innymi profesor Michał Bilewicz, który w bardzo podobnym tonie zapowiada, zapowiada lekturę. I ja przyglądając się temu wstępowi tym cytatom, zaczęłam się zastanawiać do kogo ci autorzy mówią? Do kogo oni mówią, że ja wam tą prawdę o Zygmuncie Baumanie e, powiem? To czy oni się czują częścią tego, tego wy, tej wspólnoty? Czy, czy, czy nie? Czy może czują się bardziej Europejczykami, a e, Polakami na przykład wcale nie? To jest oczywiście każdego indywidualny wybór. Ja nie chcę tutaj niczego narzucić, tylko pokazuję podejście do wspólnoty, tak, do problemu tożsamości e, i tak dalej. To, to jest takie znamienne, symptomatyczne i, i chciałam o tym e, powiedzieć. Natomiast druga rzecz, się jak możemy to zmienić. Przed 1 sierpnia, czyli przed kolejną rocznicą powstania warszawskiego, w tym roku postawiłam sobie za cel właśnie nie wciągać się w przyglądanie się temu, co się dzieje na rondzie Dmowskiego, tylko chciałam znaleźć inny patent na ten, na ten dzień. Wzięłam udział w biegu powstania warszawskiego. Było to wspaniałe wspólnotowe doświadczenie. Tak, Ludzie z medalami na szyi w komunikacji zbiorowej. No, no, czujesz tą wspólnotę, jest to, jest to świetna, świetna rzecz, żeby no, dokonać upamiętnienia. No a 1 sierpnia zrobiłam to, co robię od kilku lat, a więc przed godziną 17 w 17. wyszłam, by, by też znaleźć się we wspólnocie w pewnej zbiorowości. I rzeczywiście nie śledziłam za bardzo Marszu Narodowców, gdzieś tam kątem oka może na to rzuciłam. I badania Iblisu dla Muzeum Powstania Warszawskiego pokazują, że 38,9% Polaków wychodzi o godzinie 17 tego dnia. Polaków, Ponad nie
1: Warszawiaków. Nie Polaków.
0: Tak, nie Warszawiaków. Polaków. Polaków. To badanie było robione wśród e, mieszkańców różnych. E, różnych miast w Polsce, 41,7% Polaków śledzi obchody tego dnia w telewizji. Bo to jest właśnie sukces Muzeum Powstania Warszawskiego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że z Powstania Warszawskiego uczyniono wydarzenie ważne dla tożsamości nie tylko mieszkańców stolicy, ale w ogóle Polaków. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ to samo badanie pokazuje, że w Marszu Narodowców bierze udział mniej niż 2% badanych. A więc nasza uwaga Pierwsze tego przykład
1: że, że spektaluje
0: wzięcie udziału w marszu, w marszu Narodowców, który rusza co roku z Ronda Tmowskiego. Więc to nam pokazuje, że my tego dnia, 1 sierpnia, bardzo dużo uwagi poświęcamy niewielkiej grupie radykałów, podczas gdy ta wspólnota istnieje, jest realna, bo wychodzi o godzinie 17 na ulicę, ogląda, śledzi obchody w telewizji, śledzi na przykład transmisję konkretnie z Placu Piłsudskiego, a więc śpiewania piosenek powstańczych. I ja muszę powiedzieć, że byłam bardzo zbudowana w tym roku, bo ten cel właśnie znalezienia tej wspólnoty, który przed sobą postawiłam, zamiast, a zamiast awantur udało mi się zrealizować i ta szklanka była do połowy pełna, by posłużyć się bardzo, przepraszam, tym wyświechtanym frazesem. No to
1: może rzeczywiście brakuje tych patriotycznych ceremonii, które mogłyby nas łączyć ponad podziałami.
0: Myślę, że tak, no zobacz, od lat nie ma patentu na 11 listopada, to tak sobie myślę czasem, że a może tak musi być, może my się musimy o tego o to, o tą formułę obchodów wspierać, może nie ma co się kopać z koniem, posługując się innym przysłowiem ale to, to z drugiej strony jednak rzeczywiście byłoby wspaniale wziąć udział w czymś podobnym 11 listopada wciąż tego nie ma
1: Myślę, że teraz będziemy musieli trochę przedyskutować nasze postawy obywatelskie i też pojemność pojęcia patriotyzm naród, dlatego, że jak zauważa zresztą Michał Sęk w najnowszym plusie minusie, no stan faktyczny jest taki, że nasz naród się zmienia. Wystarczy wyjść na ulicę Warszawy, zobaczyć, jak bardzo stała się ona wieloetniczna, więc to już nie jest kwestia tego, że my sobie podebatujemy o patriotyzmie, o wyzwaniach. Te wyzwania już tu są, więc my tym razem naprawdę będziemy musieli stawić im czoła. Myślisz, że jest jakaś szansa w Polsce na jakiś, nazwijmy to tak uogólniając, nowoczesny patriotyzm?
0: Chciałabym, żeby była szansa na nowoczesny patriotyzm. To jest bardzo trudne, trudne pytanie, jak widzisz, próbowałam uciec od odpowiedzi. E, jej nie będzie, jeśli jej, e, jeśli jej nie stworzymy. tak. Więc e, no, tak jak powiedziałam na samym wstępie, jestem pesymistką, jeśli chodzi o to, czy istnieje alternatywa wobec prawicowej polityki historycznej, ja jej wciąż, e, wciąż nie widzę. E, więc na ten moment, jakbym miała szczerze, zupełnie szczerze odpowiedzieć, no to chciałabym, żeby ta szansa była, ale jej nie widzę w tej chwili. Ja mysz- Ale można ją szukać, tak jak, tak jak powiedziałam. Można szukać gdzieś na własną, na własną rękę, również wśród e, inicjatyw lokalnych. Jadąc tutaj do ciebie e, na rozmowę, e, zerkałam na, na Twittera i rzuciłam się w oczy Muzeum Historyczne w mniej wielkim Przasnyszu, które inicj- organizuje wystawę o 80 latach jednej ze szkół podstawowych w tamtej miejscowości. Urzekło mnie to kompletnie. Coś pięknego. E, więc e, może gdzieś tam na tym poziomie, poziomie lokalnym dzieje się naprawdę wiele, wiele wspaniałych inicjatyw, które pokazują, że 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 może jest rzeczywiście gdzieś tam, w tych, tych niewielkich przestrzeniach szansa.
1: Wyobraźmy sobie, że mamy już nawet nie jesień, a początek zimy 2023 roku. Jesteśmy po wyborach parlamentarnych, w których wygrywa dzisiejsza opozycja, przejmuje władzę i myślisz, że taka koalicja od Platformy przez centroprawicę PSL, jakieś tam Hołownie po Lewice, będzie miała jakiś pomysł na to, by zająć się polityką historyczną? Jakiś pomysł na IPN? Jakiś pomysł na kolejne muzea i tak dalej? Jak ty to widzisz? Jak widzisz w ogóle perspektywę podejścia do takiej polityki historycznej, która nieodłącznie wiąże się jednak z polityką tożsamości, z patriotyzmem?
0: 10 lipca mamy taki czas, kiedy są dwie bardzo ważne rocznice, jest Jedwabne i jest Wołyń. I tego dnia na Twitterze, który jest de facto głównym kanałem komunikacji Donalda Tuska, lider Koalicji Obywatelskiej nie poświęcił ani jednego wpisu, ani Jedwabnemu ani Wołeniowi, tak? Jest z wykształcenia historykiem. To Donaldowi Tuskowi zawsze oddaje szacunek za decyzję o budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Natomiast to jest symptomatyczne, tak? Że wielu polityków prawicy odnosiła się naprawdę różnie do, 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 tych, do tych rocznic, ale jakoś tam się odnosiła. Natomiast u Donalda Tuska była cisza. To pokazuje, że istnieje e, no, realne ryzyko powrotu polityki ciepłej wody w kranie i wiem, że złośliwi słuchając teraz tej rozmowy powiedzieliby, że w dobie e, galopującej inflacji polityka ciepłej wody w kranie jest wszystkim, czego pragniemy i czego marzymy, bo jest spokojem i rzeczywiście w dobie takiej niepewności finansowej być może to nas powinno e, e, zadawalać. E, no ja nie jestem zwolenniczką tego podejścia. I gdyby porównać Polskę do domu, a domu, który ma bardzo wiele pokoi, jest w nim salon, jest w nim gabinet, jest w nim sypialnia jest w nim kuchnia, a no to chyba dobrze byłoby, jest w nim powiedzmy spiżarnia, piwnica, to dobrze byłoby, żeby ten dom był Wyremontowany w całości, żeby wszystkie pokoje były e, odświeżone. Trudno byłoby zostawić na przykład spiżarnie z porozwalanymi, zbutwiałymi deskami, jakimiś, nie wiem, robalami, zepsutymi przetworami, e, a powiedzmy, po, znając proporcje, tak, bo ja w tej chwili nie mówię, że na politykę historyczną mają iść takie gigantyczne pieniądze, jak, jak idą na nią teraz, e, że IPN ma mieć gigantyczny budżet. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałam. Absolutnie trzeba szukać możliwych cięć w budżecie e, IPN-u, co jest problematyczne, bo to może Loch, który się zapada pod własnym ciężarem, ale historia jest właśnie tą spiżarnią, z której czerpiemy te zasoby, e, te zasoby tożsamościowe, które jak, się, jak pokazała wojna w Ukrainie są niesamowicie ważne. Więc trudno by zostawić to jedno pomieszczenie w wyremontowanym domu, niezadbane i nieposprzątane. Dlatego powtarzam jeszcze raz, to jest dla mnie bardzo ważne. Znając proporcje, dbajmy również o ten obszar, jakim jakim jest polityka historyczna, remontując nasze państwo.
1: No to ja tylko przypomnę, że już w niedzielę 18 września, 250 rocznica pierwszego rozbioru Polski, no z historii możemy czerpać Różne nauki. Pamiętajmy, że bycie tak podzielonym społeczeństwem, tak niezgodnym i narzucającym głupie zasady, no niestety czasem skutkuje takimi niechlubnymi wydarzeniami. Taka mała przestroga na koniec. Przypomnę, że dzisiaj gościem naszego podcastu była Estera Fliger. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Nic nie było o realistach.
1: Publicystka historyczna. Tak zresztą prosiłaś, żeby cię przedstawiać. To tak, przedstawiamy. A ja państwa zapraszam do kiosków oraz na rppl do najnowszego wydarzenia wydania magazynu Plus Minus i słyszymy się za tydzień. Dziękuję. Dziękuję bardzo.